0: Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22. Marcos 2, 18 a 22. Vamos prestar atenção, nesse momento, igreja, na leitura da boa palavra de Deus, a semente e o pão que Deus separa, tanto para nutrir, quanto para frutificar em nosso coração. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Esta é a boa palavra de Deus, vamos orar. Senhor Deus, Espírito que fala e que anuncia e que profetiza, traz entendimento ao teu rebanho nesta noite, Senhor Deus, queremos ser bons recebedores, como terra fértil da Tua Palavra, e que essa Palavra no nosso coração gere uma mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir e falar, nas nossas prioridades semanais, na maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, para que tudo vise unicamente a manifestação da Tua glória, em nome de Jesus, amém seguindo no modelo Silvio Biso de pregação, crianças estão aí com a pranchetinha na mão? Estão aí as crianças? Crianças, olha só, hoje à noite vocês vão desenhar o seguinte para que nós possamos ter uma ilustração viva do nosso irmão. vocês vão desenhar duas pessoas com duas roupas diferentes, tá bom? Uma pessoa vai estar com uma roupa velha, tá? E outra pessoa vai estar com uma roupa nova, tá? Então você tem que desenhar isso, tá bom? Uma pessoa com uma roupa velha, e você vai fazer a roupa velha, o papai vai ajudar, e outra pessoa com uma roupa nova, tá bom? E nós vamos entender isso ao longo do sermão. Meus irmãos, uma das frases que a gente comumente ouve na vida de igreja e por aí afora era no meu dia, na minha época, as coisas eram diferentes. Seu pai já falou isso pra você? Sua mãe já falou isso pra você? Sua avó? Ou você é daqueles que fala isso para todo mundo? Ah, às vezes você é um daqueles jovens... Na igreja você tem jovens e tem jovelhos. Então eu sou um jovelho, né? Então o jovelho é aquele assim... Eu... Hoje os, os novinhos me, me acham um grande tio, tiozão, né? porque você é um pastor aí. Né? E, eu, e eu falo essas coisas hoje. Eu falo, rapaz, os jovens de hoje. né? As coisas mudaram. Na minha época os jovens não falavam dessa forma, não se vestiam dessa forma. A gente... Abre o um Instagram e fica assim meio, meio escandalizado com algumas coisas que a gente vê e ouve. Não é verdade, meus irmãos? Mas nem sempre, veja, nem sempre quando aqueles mais velhos, mais sábios, falam assim, na minha época as coisas eram diferentes, é porque nas, na época deles as coisas eram necessariamente corretas e hoje elas são incorretas ou erradas. Às vezes, os estilos mudam, não é verdade? As preferências, e aqui eu não estou falando de coisas morais, tá? Estou falando de forma de fazer as coisas. E todos nós, em alguma medida, nós temos um certo apego no coração a coisas velhas e certas tradições que nós temos. Essa viagem que eu fiz ao Nepal agora foi muito interessante em vários níveis, meus irmãos. Um dos aprendizados que eu tive ali é que o nepalês, ele é muito orgulhoso de duas coisas. Uma são dos seus guerreiros gurka, que moram nas montanhas e são considerados ferozes ah, no Nepal. Outra coisa é a própria religião deles. Os nepaleses são Orgulhosos batem no peito dizendo: nosso hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. E por acharem que tem a religião mais antiga, mais bem estabilizada, eles olham para o nosso cristianismo e falam: vocês são nenéns perto de nós, vocês acabaram de chegar na festa. Esse Jesus de vocês não tem um pouco mais de alguns mil anos ou dois mil anos, mas nós, nós, os nepaleses, hindus, nós estamos aqui há muito tempo. E esse orgulho, tradicional deles e essa religião legalista os leva a ficarem presos nos seus ídolos, nos demônios que adoram e muitas vezes se fecham para a pregação do evangelho. Meus irmãos, o texto de hoje, eu sei que você acha que o texto é sobre jejum e a gente vai falar bastante sobre jejum, mas não é sobre jejum. Ele é sobre transição de coisas velhas para coisas novas. E como Jesus nos ensina verdadeiramente a andar em novidade de vida na pessoa dele, o Senhor Jesus Cristo não vem necessariamente só para abrogar toda e qualquer tradição, Ele vem para nos ensinar o significado das coisas e o porquê devemos fazer o que fazemos. O texto de hoje é sobre isso. Então nós veremos isso em três pontos bem presbiterianos, tá bom? Em primeiro lugar, meus, meus irmãos, o significado do jejum segundo a lei de Deus. Tá? Que no versículo 18, esse texto inicia, sem nos dar muito marcador temporal, a gente não sabe exatamente que hora que essa conversa aconteceu, mas alguns vêm até Jesus para trazer uma indagação a ele. E essa indagação tem a ver com as pessoas dos discípulos de João e dos fariseus e dos seus discípulos. E a pergunta do versículo 18 está aí, veja, veja comigo, por que motivo... Jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Uma daquelas perguntas teológicas, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo lhe daria frequentemente ao longo do seu ministério. E essa é uma pergunta que tem legitimidade. Veja, aqueles que fazem essa pergunta são provavelmente pessoas que buscavam verdadeira piedade. E eles olham agora para os discípulos de João, que eram conhecidos pela sua piedade. Veja, João foi um profeta, era um profeta, reconhecido pela sua autoridade, pela sua piedade. A essa altura do campeonato aqui, João já havia sido preso. Lembra que a gente falou lá no início do livro de Marcos? João foi levado por causa das acusações que ele fez contra Herodes, mas os seus discípulos continuaram na prática do jejum. Para os discípulos de João, o jejum era algo muito importante, meus irmãos. Era um sinal de arrependimento, em preparação para a vinda do reino de Deus. E muitos deles talvez ainda não entendiam exatamente quem era aquele Jesus com quem eles estavam conversando. Mas veja que o texto diz que também os fariseus mantinham a prática do jejum. E com os fariseus a coisa era um pouquinho diferente. Porque veja, meus irmãos, se você... Já leu a Bíblia? Se você já estudou um pouquinho do Pentateuco, você sabe que o jejum era uma prescrição da lei de Israel. Você não precisa abrir lá agora, mas lá em Levítico capítulo 16, versículos 29 a 31, você vai achar a prescrição para o jejum que acontecia no dia da expiação. E muitas vezes aquele jejum da lei que era prescri... prescrito por Deus ao povo era simplesmente chamado de o jejum. Era o jejum, tá? E esse jejum, ele deveria ser feito pela lei, você pode ver depois uma vez por ano, mas não era isso que os fariseus faziam, os fariseus sempre gostavam de fazer a coisa do jeito deles, eles faziam jejum toda segunda e toda quinta-feira, interessante né, imagina você aí ó, jejuando toda segunda e toda quinta-feira. Você encontra essa informação, inclusive, lá em Lucas capítulo 18, versículo 12, que era o que eles faziam. E para, para um fariseu, esse jejum era um sinal de lamentação pelos pecados, mas que ganharia uma aprovação de Deus. Quando Deus visse aquele homem contrito, quebrantado, talvez ali com as suas vestes um pouco ah, rotas, e os seus cabelos desgrenhados, e a sua face descaída, então Deus veria e fala aí, eis aí um servo que está contrito pelo seu pecado. Então, os fariseus pensavam que no dia do julgamento, essa imagem ia fatorar lá na hora do juízo final. Deus ia se lembrar, eu lembro, eu lembro de você, meu servo, toda segunda e toda quinta-feira, lá, gemendo pelos cantos da sua casa, gemendo pelos cantos da sua cidade. E meus irmãos, os fariseus adoravam essa imagem. Não só eles ensinavam que era assim que o jejum deveria ser guardado, mas eles defendiam essa tradição a ferro e fogo. E protestavam quando outros não faziam o mesmo. E quando outros não ensinavam dessa forma. Então você começa a aprender um pouquinho do que o legalismo é. né? O legalismo não é só fazer algo, mas é exigir de outros que façam as coisas como você faz, segundo a sua própria lei. Então, guarda isso que lá no terceiro ponto a gente volta nisso. Mas, meus irmãos, aqui quando nós lemos esse texto, nós sabemos que claramente Jesus não havia quebrado a lei mosaica por não exigir que seus discípulos jejuassem. Mas os fariseus achavam que sim, porque eles igualavam as tradições deles à lei de Deus. E por isso, quando eles perguntam a Jesus dessa forma, a pergunta é para dar um uma faquinha no bucho de Jesus, né? É para atacá-lo indiretamente. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui, já já, ele vai explicar para nós algo melhor e superior, um significado do jejum que está sendo cumprido na pessoa dele mesmo. De fato, não era apropriado que os discípulos jejuassem, porque o tempo estava se cumprindo e o reino de Deus estava próximo. É o que a gente leu lá no início de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Nós vamos falar sobre isso, mas vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Você já jejuou na sua vida? Não Você... sei. Eu lembro que eu levei um tempo para começar a jejuar, porque eu não sabia muito bem como funcionava esse negócio de jejum, confesso para vocês. Lá na minha adolescência, ah, não sei, alguns irmãos jejuavam e tinha aquele ar mais, né, mais carismático, mais quente assim, ah, e logo a prática do jejum era feita sem muito entendimento do que ela significava. Veja, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento, nem nesse texto, nem em outros, Ele vai condenar a prática do jejum, pelo contrário. A prática do jejum sempre fez parte da vida do povo de Deus. O jejum, inclusive, caminha de mãos dadas com a oração. Alguém pode perguntar, a gente jejua porque isso dá uma chave de braço em Deus e Ele responde a oração do emprego, a oração do carro? Não, meus irmãos jejum tem muito mais a ver com postura de reconhecimento de pequenez na presença de Deus do que simplesmente obter algum benefício. Ainda que Deus possa responder nossas orações, e Deus ouve o clamor do seu povo, a gente sabe disso, mas o jejum tem muito mais a ver com a nossa postura de buscar a Deus pelo que Ele é. Uma das histórias que eu já repeti aqui no púlpito, e sempre me fascina, é quando o C.S. Lewis fez os jejuns dele, por ocasião da doença, da enfermidade da esposa dele que veio a falecer e foram alguns dias, ele ficou naquela condição um dos amigos dele vendo a situação dele jejuando um tanto contrito do lado do leito da sua esposa perguntou para ele Lewis, você realmente acha que porque você está jejuando e orando Deus vai mudar a sua esposa? e aí ele olha para esse colega e fala veja, eu não sei dizer se Deus vai mudar a minha esposa mas enquanto eu jejuo, Deus está me mudando. Isso tem bem a ver com o significado do jejum. Olhar para dentro do coração e buscar verdadeiramente a face do Senhor, não esperando necessariamente o reconhecimento das pessoas. O jejum não é brasão de autoridade espiritual para falar, ó oh, como eu sou crente, olha, eu sou muito crente. O próprio Senhor Jesus Cristo alertou a gente de como nós deveríamos nos portar. Veja, lá em Mateus 6, 16 a 18, ele disse o seguinte, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, essa é a postura espiritual do jejum. Meus irmãos, só um alerta. Isso não significa que nenhuma outra pessoa possa descobrir que você está jejuando. Tem pessoas que já vão para o outro extremo, sabe? Sabe qual que é o outro extremo do jejum? É quando ela não pode deixar transparecer. Aí você fala assim, alguém vira para você e fala assim, você está jejuando? Rapaz, não fala disso não. não! fala não! Vai quebrar o poder do jejum! Não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim. Mas o Senhor tem interesse na atitude correta do coração quando nós jejuamos. Os nossos pais na fé, os reformadores, não se esquivaram de falar do jejum. Quando você pega lá o diretório de culto de Westminster, você tem um capítulo sobre o jejum. Os puritanos, os reformadores, levavam isso muito sério. E eles diziam o seguinte, veja, há momentos na vida do crente, não necessariamente todo dia, mas há momentos da vida do crente quando nós somos assolados por calamidades por problemas que atingem uma nação, que atingem uma igreja inteira, ou realmente uma situação que tem trazido grande tristeza ao coração do povo de Deus, que é apropriado, veja o que eles disseram, que os pastores convoquem solenemente suas igrejas ao jejum. Veja, quer ver, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que a gente vai fazer esse ano, tá? O que, é que tem lá em outubro desse ano? O que, é que vai acontecer no Brasil? Eleições, certo? O que, é que nós temos feito aqui na redenção todos os anos quando temos eleições? Nós convocamos jejum. Nós convocamos a igreja para uma postura de seriedade, de entendimento, para que a gente não caia na armadilha de Satanás, de ficar fazendo o um joguinho do mundo. Mas nós, como cidadãos dos céus, na terra, tenhamos o nosso coração no Senhor e votemos como cidadãos da pátria celestial. A gente precisa de sabedoria, meus irmãos. A gente precisa avançar essa obra. O jejum esvazia o corpo de comida... E deve ser acompanhado do arrependimento que esvazia a nossa vida de pecado. E o Senhor não tem interesse em jejuns vazios, Ele tem interesse em corações quebrantados. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, que nós tínhamos para ver. O significado do jejum segundo a lei de Deus. Mas veja que a partir disso agora, Jesus, Jesus vai... <risos> jejum e Jesus dá uma confusão, né? O Senhor Jesus vai usar essa oportunidade, essa pergunta que foi feita para explicar a obra dEle como Messias. São duas lições que Ele vai dar aqui para a gente. Primeiro que a obra dEle tem a ver com a rejeição de uma tristeza sem esperança para o lugar da alegria por causa do reino de Deus. No versículo 19, Ele vai contar aí uma pequena parábola. Uma parábola que os judeus, qualquer judeu, estaria muito familiarizado porque tinha a ver com as tradições de casamento. Olha o versículo 19. Respondeu-lhes Jesus... Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo faz uma, uma ponte da explicação do porquê os seus discípulos não jejuavam com analogia sobre casamento. E ele diz que o relacionamento que ele tem com seus discípulos e com o seu povo é um relacionamento parecido com o um casamento. E nesse casamento, ele é o noivo. E ele está falando: veja, vamos supor que aqui é um casamento, né? Esse fim de semana, meus irmãos, é casamento a sair pelo ladrão aqui na redenção. Foi sexta-feira, foi sábado. Sábado que vem tem. Esse povo está ficando doido aqui na igreja. Ó, vou falar já para os noivos aí, ó. Acabou o sermão de casamento. Já estou repetindo de cinco anos atrás. Não, não é brincadeira. <risos> Festa de casamento. Você já chegou para alguém numa festa de casamento, quando você vê aquela mesa, aquele jantar que você está esperando há três horas para sair, porque o noivo está segurando o jantar, porque ele quer beijar todo mundo primeiro. Você já você falou assim já para alguém, você vai comer? Rapaz, eu vou. Você não vai, não? Rapaz, eu estou em jejum, num casamento. Meus irmãos, jejum em casamento é tentação desnecessária. Se você está em jejum, não vai para casamento. Por quê? Porque casamento é celebração e comida, não é verdade? Quando você vai para um casamento, você faz o jejum antes e não é espiritual. É o jejum de emagrecimento para você engordar tudo de novo na noite de casamento. Todo mundo sabe disso. Casamento tem comida gostosa, tem, tem aquela carne, aquele filezinho de casamento, tem aquelas bebidas que vão passando, você se sente num, num rodízio ali, uma coisa maravilhosa. Meus irmãos, casamento é lugar de comida porque comida se, simboliza celebração celebração, e o Senhor Jesus Cristo está falando, veja, neste casamento eu estou presente aqui, a promessa do Messias se cumpriu e eu vim para trazer o reino de Deus, e esse reino é um reino que traz alegria, assim como uma celebração de casamento, por isso que eles não têm necessidade de jejuar, eles não têm mais que esperar nada, porque a promessa de Deus chegou, eu estou aqui. Meus irmãos, que profundo ensino do Senhor Jesus Cristo sobre a sua obra. Veja, ele vai qualificar o que ele quer dizer. Ele quer que as pessoas entendam claramente. No versículo, no versículo 19, no versículo seguinte, perdão, versículo 20, veja comigo. Ele vai explicar que essa alegria tem um pequeno prazo de validade. Veja, versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo e neste tempo jejuarão. Senhor Jesus Cristo aqui está lembrando que a alegria não é ela, ela, essa alegria ali ela é temporária, porque o noivo seria tirado por um tempo, normalmente numa festa de casamento quem vai embora são os convidados né? depois que tudo termina, mas nesse caso quem vai embora é o noivo, porque ele será arrancado da face da terra, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estava aludindo as palavras do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 8, quando ele falando sobre o Messias, sobre o servo sofredor, ele disse, ele será cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo, ele será ferido, estava falando da morte de Jesus, Jesus morreria, e por Três dias, pelo menos, eles ficariam extremamente pesarosos e alguns voltariam a jejuar nesse período, mas por apenas três dias, porque logo, novamente, ele seria restituído, ele ressuscitaria dos mortos, lembrando que a alegria de Deus é poderosa. Meus irmãos, Jesus se apresenta como aquele que, por meio da sua própria morte, traz a alegria do reino a pecadores perdoados. Vou repetir isso para você. Jesus é aquele que estava antecipando aqui que por meio da sua própria morte, ele traria a alegria do reino a pecadores perdoados. Todo o ministério de Jesus foi conduzido sob a sombra dessa cruz. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui afirma a presença do reino como um momento de celebração, como um casamento. O Senhor Jesus Cristo quer ensinar algo que é um significado nele, meus irmãos. Eu e você precisamos saber que o reino de Deus traz verdadeira alegria. A presença de Jesus traz verdadeira alegria. Uma das histórias que me mexe bastante na Bíblia, que me move, é a história de Zaqueu. Né? A história de Zaqueu, as nossas crianças vão aprendendo aí a história de Zaqueu. Você lembra? A notícia vem que Jesus ia passar a um certo lugar da cidade... E havia ali um publicano, um cobrador de impostos. Ele corre, ele sobe para uma árvore. Ele não tinha uma boa fama. Mas Jesus, então, chega até aquele local onde ele está. Ele olha para cima e diz, lá em Lucas 19, versículo 5. Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém ficar em tua casa. Uau! Imagina, né? Que abordagem pessoal. E ali... Em Lucas 19, 6, o texto diz que Zaqueu desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. A vida de Zaqueu anterior não era caracterizada por alegria, era caracterizada por tensão, por corrupção, por roubo, por juros desonestos, mas de alguma maneira algo novo está chegando na vida desse homem. O versículo 7 diz lá que todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus estava se hospedando com um pecador. E era mesmo, ele estava se hospedando com o um pecador. Entrementes, Lucas 19, 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. E o texto lá termina dizendo, Jesus então lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho Deus de Abraão, meus irmãos, isso é o que Jesus faz, Jesus tem condições de trazer algo absolutamente novo, e alegre e esperançoso, para um homem que não merecia nada disso, um homem cuja reputação o precedia de forma terrível, meus irmãos, me permita dizer a vocês, meus caros irmãos presbiterianos, o reino de Deus é alegria, amém? Alegria, sabe por que eu estou dizendo isso para mim e para você nessa noite? Porque, assim, eu, eu não sei de onde nós presterianos levamos essa fama que não é, assim, muito boa, não, sabe? Estou falando aqui a verdade com vocês. Essa semana, o um videozinho no dia da, do frio que rodou, vocês viram, né? Bando de miseráveis estão rindo, né? O cara falando, que frio é esse que estava aqui? Mas não sei o quê, será que está tendo convenção dos presterianos aqui em Cuiabá? Esses presterianos, ninguém me falou nada. Meus irmãos, não há nenhum problema que nós Presterianos, levemos a fama de sermos comportados. Isso é tranquilo, tá? <risos> o que não é legal é levar a fama de ser frio espiritualmente. Isso não é legal. Porque o reino de Deus é a alegria verdadeira no Senhor. E essa alegria verdadeira não tem a ver meramente com pular, com dar estrelinha. Alguns se manifestam dessa forma. Mas com corações que entendem a diferença entre viver nas trevas e viver na luz. Aqueles que estavam perdidos e agora foram achados. O reino de Deus traz alegria. E por isso, meus irmãos, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade com uma pessoa que se dizendo crente, cristã, vive pessimisticamente. Meus irmãos, a gente está vivendo num mundo tão maluco nesse momento, que as pessoas reclamam de tudo, de tudo. Hoje, nós, pela manhã, nós falamos sobre o pecado de Adão de transferir a culpa para Eva, de transferir a culpa para a serpente. O povo de Deus está fazendo isso. Pessoas que são salvas, lavadas, remidas pelo sangue do cordeiro, mas vivem a murmurar, vivem chateadas, tristes, cabisbaixas. Você fala, bom dia, meu irmão. Que bom dia? O que eu sei? Você viu o que o presidente falou? Você viu que não sei o quê? Fica. Eu lembro de um desenho que eu assistia quando eu era criança. Era um personagem que ele era um rabugentozinho. E ele fica. Tem muito crente assim, meus irmãos? Uma vez conversando com meu caro amigo o reverendo Dalzi Silva, pastor do nosso presbitério, muitos anos atrás, antes de eu ser chamado para o Ministério Pastoral, e a gente estava conversando sobre alguns problemas que a nossa antiga igreja estava passando e a necessidade de resolvê-los. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte, pastor Mateus, eu não tenho tempo para ficar reclamando e sendo pessimista. Não dá tempo. Em Cristo Jesus só dá tempo para ser otimista. Só dá tempo para você cultivar, e produzir, e plantar, e se alegrar, e comunicar esperança. Meus irmãos, esse é o reino de Cristo. Aqueles que estão em Cristo, a despeito das tribulações, das tempestades, dos problemas desse mundo, eles são alegres, eles não estão alegres, eles são alegres. Porque o Senhor é a fonte da alegria deles. E isso é um ensino para a gente sobre verdadeira alegria também. Eu sei que existem coisas na nossa vida que nos alegram, não é verdade? A oportunidade de comer num, num bom restaurante, de fazer uma viagem, de você fazer alguma coisa legal, como pedalar com os amigos da igreja, que o Hernani me falou aí, que o pessoal está pedalando. Essas coisas são boas, meus irmãos. Não há dúvida que tem coisas boas que nós fazemos nesse mundo. Mas, se a nossa felicidade se apoia nas bênçãos temporárias, a felicidade também vai ser temporária. Porque o dia de amanhã pode reservar circunstâncias completamente diferentes estava conversando com o Dudu na, no domingo, no dia que a Lúcia nasceu e no dia que a Suzana foi para a UTI. Eu estava conversando com ele e o Dudu falou, pastor, a gente, não, a gente não pensa que isso vai acontecer. Quem pensa que isso vai acontecer? No momento de maior alegria que a sua filhinha está vindo ao mundo, sua esposa na UTI entre a vida e a morte. Mas ainda assim um crente consegue viver com alegria como eu vi o Dudu lá no hospital, segurando a onda, mas o Senhor estava sustentando ele, fortalecendo ele por meio das orações da igreja, por meio da família, dos amigos, alegria no Senhor não depende das circunstâncias, alegria do Senhor tem Deus como fonte de alegria, por isso que Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele pode falar, alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, isso é importante para nós, meus irmãos. Nós precisamos rejeitar essa forma de tristeza sem esperança daqueles que não conhecem a Deus. Que não temem ao Senhor, que não se sujeitam à sua soberana vontade. E falar, Deus me conhece, Deus está no controle. Mesmo quando tudo está um furacão ao meu redor, minha alegria está naquele que é a origem de toda alegria. Nós precisamos saber disso e o Senhor Jesus Cristo estava ensinando isso a esses fariseus está ensinando isso a nós. Precisamos rejeitar, meus irmãos, tristeza sem esperança para dar lugar à alegre chegada do reino de Cristo. Mas em último lugar, o Senhor Jesus Cristo quer também nos ensinar a rejeitar os hábitos legalistas do velho homem para dar lugar à nova natureza em Cristo. Ele continua aqui a responder os porquês, ele contou a parábola de casamento, mas agora ele conta duas pequenas parábolas relacionadas ao dia a dia de toda boa dona de casa, de todo mundo que tem uma rotina diária. Primeiro ele vai falar sobre os panos. Veja o que ele diz então no versículo 21, acompanhe comigo a leitura. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior. A rotura. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está falando aqui de uma coisa muito interessante, muito profunda. Ele é capaz de falar de profunda teologia e profunda doutrina, tentando usar as cenas mais acessíveis na cabeça do povo. Como, por exemplo, quem já costurou uma roupa. Eu nunca fiz isso. tá? Toda vez que cai um botãozinho aqui, porque está estufando, meus irmãos. É a Débora que resolve essa parada aqui. Mas quem costura sabe que se você pegar um pedaço de retalho novo e você costurar numa veste velha, não vai dar certo, certo? Na hora que você botar a máquina, a bagunça vai acontecer. Provavelmente o buraco vai ficar ainda maior, porque ela não tem como segurar. A veste velha, o pano velho, não dá condições de abarcar o pano novo. E aqui ele depois conta um segundo, uma segunda parábola. No versículo seguinte, ele vai falar sobre os odres. Veja, no versículo 22, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O odre, né, não sei se você já viu uma imagem de um desses odres antigos judeus. Né, você tem aquela, basicamente aquele jarro de couro ali, para facilitar o nosso entendimento. Se você pegar um, um odre velho e você colocar vinho novo, vai dar problema, porque quando o vinho começar a fermentar lá dentro, ele vai estourar o odre. Então você acaba perdendo o vinho e perde o jarro. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está tentando ensinar a natureza do que ele veio trazer, porque aqueles homens eram guardiães das tradições. Eles amavam suas tradições, eles amavam suas formas antigas e suas próprias invenções de como cumprir a lei de Deus. Mas Jesus está falando para eles, vocês estão tentando fazer algo igualmente ridículo comigo, como tentar costurar um pano novo numa veste velha ou botar vinho novo num odre, num odre velho. As boas, novas do reino, não poderiam ser usadas para remendar o tradicionalismo desgastado desses fariseus. Meus irmãos, a religiosidade desses homens era uma religiosidade humana, inventada. Eles colocavam jugos pesados sobre as pessoas com seu legalismo, dizendo, se você não fizer exatamente isso, 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 que tal o Rabino falou, ou que tal o Rabino falou, você não poderá alcançar a salvação. Você não pode ser aceito por Deus. E Jesus fala, vocês estão acabando com o reino. O reino não é isso. O reino de Deus é dinâmico. Ele não está restrito aos velhos moldes de vocês. Jesus traz uma mensagem que requer novos padrões de expressão. Os quais não podem ser limitados pelos velhos padrões. Um dos textos que eu e minha mãe a gente gosta de falar de vez em quando... De vez em quando a gente lembra desse texto junto, é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Paulo disse, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Jesus não veio instalar uma nova religião. Jesus veio fazer uma nova criação. É muito maior, é muito superior, é muito mais profundo. Jesus veio desfazer a era das trevas, da escravidão do pecado, e veio transportar pecadores para o reino da sua maravilhosa luz. É muito maior do que etiquetas e hábitos humanos. É algo profundo, meus irmãos. Veja, isso não significa que Jesus rejeita... Tudo que é velho e aceita qualquer coisa nova. Jesus não é assim, meus irmãos. O próprio ministério de Jesus está profundamente ancorado na revelação do Antigo Testamento. Tudo que Jesus veio para fazer era o cumprimento daquelas coisas para as quais o Antigo Testamento apontava. Então Jesus, meus irmãos, veja, ele não tem um problema com o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele amava o Antigo Testamento. Ele amava a lei de Deus, ele amava os profetas, ele amava a Torá, ele amava os patriarcas, ele amava os salmos, os provérbios, ele amava os profetas maiores, os profetas menores. Jesus não tinha nenhum problema com isso. O que ele tinha problema era com o mau uso da lei de Deus nas mãos de quem fica inventando moda. Meus irmãos, tem tanta gente inventando moda. Tanta gente achando que está descobrindo a roda hoje em dia, mas no fim das contas está ofendendo a glória do Filho de Deus. Se você vai numa igreja que alguém ousa, ousa, fazer um culto de celebração para a entrada da Arca da Aliança, tem problema aí. Tem problema. Aí vem aquele negócio, vem a entrada da Arca da Aliança. Alguém faz uma Arca da Aliança, aí todo mundo fica dançando ao redor da Arca da Aliança, cantando músicas judaicas. Se alguém para o culto para dizer que existem agora alguns instrumentos que são mais santos do que outros, o pastor vira e fala, tem o piano, tem a bateria, tem a guitarra, mas eles não são nada diante do chofar. Aí toca o chofar e aí todo mundo acha que o Espírito agora é mais forte que o chofar veio. O Senhor Jesus Cristo não precisa dessas coisas. Ele cumpriu todas elas na vida e na obra dEle. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não precisa que alguém levante um novo templo de Salomão, um novo tabernáculo, não precisa. Ele é o templo, Ele é o tabernáculo, Ele é o filho de Davi, Ele é a raiz, a estrela da manhã, Ele é, Ele é. E o autor de Hebreus nos lembra que todos aqueles que estão em Cristo Jesus e confiam na sua obra, entram nele como um templo de adoração. Ele é o templo. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é tão sublime que Ele, como templo, como esse local espiritual de adoração no qual nós entramos... Ele mesmo adentrou aos céus, o santo dos santos de Deus, para que nós nele também tenhamos acesso. Se você está dentro de Jesus, você acessa tudo o que Jesus preparou para nós. Você só precisa de Jesus, de mais nada. Essa é a nova aliança. Jesus não veio para remendar ou para resgatar o sistema religioso do judaísmo. Seu propósito era cumpri-lo. Seu propósito era ser ele mesmo o novo Israel de Deus. Ele veio à terra para oferecer a todas as pessoas o perdão de pecados, a reconciliação com Deus. Esta é a boa nova, que não se encaixava mais no velho e rígido sistema legalista daqueles homens. Precisava de um novo começo. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos dizendo que tradições não têm lugar na vida da igreja. Tem muita tradição boa, tá? Sem dúvida, qualquer pessoa hoje que se diz crente, você tem tradições da sua infância, talvez, ou da igreja de onde você veio, não é verdade? Aquele hino que você gosta de cantar, não é? Aquele hino do cantor cristão, da harpa, do Inário Batista, do metodista, do evangélico, todo mundo tem isso. Existiam algumas coisas que a gente fazia, de onde a gente veio, algumas formas de fazer, e elas eram apenas formas. Mas, meus irmãos, a partir do momento que eu e você fazemos assim, ah, na minha época, o meu jeito de fazer na minha igreja tinha órgão, né? na minha igreja tinha órgão. Ah, sem o órgão, eu acho que o louvor não dá certo. Ou quando você diz assim, eu não sei, essas roupas dos jovens hoje são muito diferentes, sinto falta daquela saia sinto falta daquele cabelo mais comportado. E nós reduzimos toda a nossa espiritualidade porque não conseguimos sequer ficar no culto do lado de uma pessoa que é um pouco diferente. Porque é muito diferente. Isso prova que o nosso coração é muito amarrado aos nossos tradicionalismos. O Senhor Jesus Cristo quer nos libertar disso, meus irmãos. Ele quer trazer novas práticas nele, veja, ele não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir e para ajudar você a viver na liberdade de Cristo, cumprindo a lei, em favor dos seus irmãos, sem farisaísmo, sem legalismo, sem apontamento de dedos, sem monitoramento e ligar toda terça-feira para o pastor e falar, pastor, essa semana você nem sabe o que eu vi, não, não, ele quer que você aprenda a amar os seus irmãos, e veja, se você realmente é chamado para amar os seus irmãos, você não vai ser dedo duro de plantão. Quaisquer coisas que você achar que estão um pouquinho fora, mal calibradas, faltando sabedoria, é você, meu irmão, em oração, em sabedoria, que vai chegar talvez perto daquela irmã que não está se vestindo assim de forma tão adequada. Ou daquele jovem que você viu umas coisas no Instagram que você ficou um pouco preocupado. Ou daquele irmão que tem o um hábito de toda vez na certa, na certa do Ano, faz uma festa que talvez é meio escandalosa. E você, em oração, peça ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria para conversar com essa pessoa. Talvez isso que ele está fazendo aqui está mais danificando o Evangelho do que colaborando com o Evangelho. E nós, em amor, vamos ajustando essas coisas. O Senhor Jesus Cristo chamou você para fazer parte de um vinho novo, de um odre novo. De panos novos. Isso significa, meus irmãos, mortificar o nosso coração e nossas preferências particulares. O Senhor Jesus Cristo, nessa noite, meus irmãos, quer ensinar a mim e a você o verdadeiro significado do jejum. E para nós fecharmos o nosso sermão, volta comigo em Isaías, capítulo 58. O verdadeiro jejum que agrada ao Senhor está perfeitamente relatado em Isaías, capítulo 58. Veja comigo a partir do versículo 3, ouça com atenção. Eles questionando Deus, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em, contas, em conta? E Deus responde, eis que no dia em que jejuais, Cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho? Eis que jejuais para contendas e richas, e para ferir com punho e nico. jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça com junco, e estenda debaixo de si pano, de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum, e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi que soltes a ligado, as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo julgo. jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se o vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então... Romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Meus irmãos, o jejum que agrada a Deus verdadeiramente são corações que vivem sob a lei de Cristo, amando, cuidando perdoando, sarando feridas, ligando ataduras, olhando para a injustiça dos desvalidos, cuidando dos nossos irmãos, amando-os como nós amamos a nós mesmos. Esse é o jejum que agrada o Senhor. Essa é a nova era que o nosso Senhor veio trazer. E eu te pergunto, você tem cumprido essa lei de Cristo? Essa é a lei de Cristo. Você tem vivido nas expectativas do que o Espírito Santo tem traçado para você. Ele quer que você ande em novidade de vida. Para andar em novidade de vida, você precisa fazer um checklist do seu coração e falar assim, o que está que no meu coração que faz parte do velho homem? Eu tenho que começar a mortificar esse negócio. Por que, que eu sou tão idólatra com isso? Por que, que eu sou tão egoísta com aquilo? Por que, que eu sou tão amargurado? Por que, que eu sou tão ansioso? Por que eu sou tão chateado e reclamão? Mas olhe para o novo homem em Cristo Jesus. Ensina-me a amar como o Senhor ama. Ensina-me a descansar como o Senhor descansa. Ensina-me a me entregar pelos meus irmãos, como o próprio Senhor Jesus Cristo se entregou por mim. É a lei de Cristo que pode agradar o Senhor. Ele morreu por nós, nos livrou da culpa nos dá vida eterna em Cristo Jesus, para que agora essa lei que antes era contra você para te amaldiçoar, agora seja sua alegria, seu prazer. Porque o reino de Deus é alegria, meus irmãos, é alegria. Que o Senhor Jesus Cristo nos ensine a viver dessa forma, em intimidade com a sua lei e andando na centralidade dos seus caminhos. Amém? Vamos orar, igreja, nesse momento. Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, há tanto aqui que a tua palavra nos ensina certamente ela nos fala sobre jejum sobre uma prática que eles não entendiam tão bem, mas que nós precisamos entender com o coração certo jejuar de uma forma que agrada ao Senhor não para aparentar piedade, não para fazer boa impressão entre os homens, mas para buscar genuinamente a face do Senhor Senhor, o jejum que nós fazemos, não é porque necessariamente o Senhor está ausente. Porque ainda que em corpo o Senhor não esteja conosco agora, Teu Espírito está entre nós. E nos alegramos pela Tua presença na vida da igreja, vivificando, enchendo-nos com graça, curando. Por isso, o Senhor, desde já afasta de nós o murmúrio, o lamento, a incredulidade, essa forma pessimista de olhar para a vida quando o reino de Deus são claramente ótimas notícias, boas novas. Senhor, ensina-nos também a largarmos o velho homem, tradições às vezes pessoais, legalistas, que não levam a lugar algum. Ainda que algumas coisas até possam ter valor, Senhor, mas as coisas de Deus são tão superiores e levam à piedade e à vida. Ajuda-nos a cultivar os verdadeiros bons hábitos do Espírito, as virtudes, o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ensina-nos esse caminho, Senhor. Ajuda-nos a fazer isso com o coração sincero, cumprindo a lei de Deus, cujo objetivo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém.